0: và mặc dù vẫn còn nhiều thiếu sót, nhưng phải công nhận ông là một người nông dân tuyệt vời. Đó là câu mở đầu của chuyện ngắn nhặt bò, xuất bản năm 2000 của nhà văn Chon Song Thê. Chuyện lấy bối cảnh nông thôn Hàn Quốc những năm 1970, khi châu bò còn là những loài gia súc quý, được xem là cả gia tài đối với người nông dân. Qua câu chuyện về chú bò, tác phẩm còn thể hiện những cảm xúc yêu thương, xen lẫn giận hơn giữa chú bé đông men và cha mình. Với tư cách là người nông dân, cha tôi có một vài thiếu sót, trong đó thiếu sót lớn nhất là không có ruộng. Cha đông men từ nhỏ đã làm nông nên cũng có khá nhiều kinh nghiệm, nhưng ông lại không có thứ quan trọng nhất là ruộng. Thế là ông chỉ biết cày cấy trên mảnh ruộng bé bằng lòng bàn tay dưới chân núi do ông nội để lại và có ba mẫu ruộng đi thuê.
1: Thiếu sót nho nhỏ khác của cha, theo lời người làng nhận xét là tiếp cận việc làm nông theo cách quá nghệ thuật. Ông đã làm ruộng là phải rẽ luống thẳng đều tăm tắp, ươm mạ thôi nhưng cũng phải dùng bay mà ngồi dạp xuống ruộng nước để sắp mạ thành hàng thẳng tắp. Cũng vì việc này mà cha mẹ thường hay cãi cọ. Ông xây nhà đấy hả? Người ta làm qua quýt mạ nó cũng lên. Cứ lề mê thế thì người ta thu hoạch xong, nhà mình vẫn còn đang gieo mạ đấy. Những lúc đó cha cũng tức giận nói lớn. Đừng nói linh tinh nữa, liệu mà kéo dây đo cho thẳng hàng vào. Đúng thật là làm nông cũng phải đẹp để cho ai ngắm hả? Đúng đó, làm ruộng không chỉ là việc gieo trồng, cắt tỉa mà còn có cái thú được ngắm thành quả do mình tạo nên. Tôi là tôi không chịu được cái cảnh làm quá quít cho xong. Lúc nào cha cũng bị mẹ cằn nhằn, giữ nắm đấm phía sau mà đúng là ruộng nhà tôi lúc nào cũng ngay ngắn thẳng hàng, hệt như ruộng mẫu của thôn vậy. Và cha thì đúng thật có thói quen hay ngồi trên bờ ruộng và vui thú ngắm nghĩa thành quả của mình. Cách miêu tả
0: người cha tiếp cận việc làm nông theo cách quá nghệ thuật thật là thú vị. Bamino, giáo sư khoa ngữ văn trường đại học Seoul phân tích thêm về chi tiết này. <cười>
2: Có những người làm việc chỉ để kiếm tiền, nhưng cũng có những người luôn trăn trở vì ý nghĩa và giá trị của công việc ấy. Người cha của nhân vật chính trong chuyện được mọi người nhận xét theo hướng hài hước là làm nông quá nghệ thuật, nhưng thực ra ông lại là người nông dân biết yêu từng thớ đất, từng gốc lúa, và luôn trân trọng nâng niu mọi quá trình làm ra thành quả của mình. Qua đây, ta cũng hiểu thêm về ý nghĩa của hai chữ nghệ thuật, không đơn thuần chỉ là phép tính để tạo ra sản phẩm, mà là quá trình con người gửi gắm linh hồn, tình yêu và chính những công việc mình đang làm.
0: Cách làm việc có phần lề mê đó của cha đã phát huy tác dụng thực sự khi cha chuyển sang nghề chăn nuôi gia súc. Vì cẩn thận, tỉ mỉ nên cha đông minh rất hợp với nghề chăn nuôi gia súc. Ông nổi tiếng trong vùng là Mát Tay nuôi bò, đến mức nhà ô phải gửi bò nhờ ông nuôi hộ. Đó là con bò đầu tiên được nuôi ở nhà Đông Minh. Nhưng cậu bé không thích con bò này vì rõ ràng không phải bò nhà mình mà ngày nào cũng phải thay phiên với thằng ô trên đi cắt cỏ chăn bò. Ghét nhất là thái độ vinh váo ra vẻ nhà ta có bò của nó. Cha ơi, nhà mình cũng nuôi một con bò đi. Đông Minh mề nheo cha đòi mua bò nhưng bò đâu phải thứ có thể mua dễ dàng đến thế. Vớ và vớ vẩn, bò chứ có phải thỏ đâu mà đòi mua là mua ngay được. Không có con bò nuôi thế này thì mày với anh mày có mà nghỉ học. Lúc ấy thì buộc ếch vào cổ chúng mày mà chăn nhé. Nhờ công chăm sóc của cha đồng minh, con bò cái nhà ô trang lớn nhanh như thổi và để được bê con. Hai năm sau, nhà ô trang đón bò về nuôi và thoát khỏi tiếng không biết nuôi bò. Nhớ con bò thứ hai khi tôi lên lớp 3 tiểu học. Đó là vào cuối mùa mưa, Đông Men đang cùng bọn trẻ trong làng vớt đồ trôi trên sông, chủ yếu là tìm vỏ nhựa, ống lon để đổi lấy kẹo mạch nha. Hôm nào hên thì vớt được cả dưa hấu hay dưa gang. Nhưng hôm đó, đột nhiên Đông Men nghe thấy tiếng bò kêu. Ngoảnh đi ngoảnh lại, Đông Men phát hiện một con bò đang bị vướng vào bãi đá ven sông nơi có dạng liễu rủ. Trong khi những đứa trẻ khác chỉ biết giật mình và ngẩn người ra nhìn thì Đông Men đã lao ùm xuống sông. Cậu bé Đông Men lúc đó chắc mẩm sẽ được chủ nhân của con bò thường công. Nhưng cứ một con bò bị vướng chân vào khe đá là không hề dễ dàng với một cậu bé tiểu học. Những đứa trẻ khác cũng lần lượt cởi áo, chuẩn bị nhảy xuống sông. Này, đừng có xuống, đứa nào xuống tao dìm chết đấy. Đông minh muốn nhận công một mình nên không cho ai xuống cứu bò cùng. Thế rồi cậu thử ngồi lên mình bò, lấy chân thúc bò, lấy gậy đánh mông bò và còn cùng bò lặn xuống nước. Sau một hồi vận lộn, đông minh đã kéo được con bò lên bờ. Bò nhà đi nhỉ? Hình như không phải bò Lang mình. Đông minh tiêu nghỉu khi nghe tin này. Vì bò vùng khác thì cơ hội nhận tiền thưởng sẽ thành vô vọng. Giờ làm thế nào đây? Kệ tao! Dù sao đây cũng là con bò tao nhặt được. Đông minh chẳng thèm đối đáp lại lũ bạn trong làng nữa. Cậu vừa lùi bò về làng, vừa cao rộng như muốn khoe chiến tích. Họ! Họ! Càng về đến gần nhà, tâm trí đông men càng hiện rõ gương mặt bất ngờ của mẹ, của cha và anh, nên càng nôn nóng muốn khoe chiến tích nhặt bò. Mẹ ơi! Cửa vừa mở, đông men đã nghe thấy tiếng cằn nhằn của mẹ. Mày lang thang ở đâu mà đến giờ ăn cơm mới về nhà hả? Mà bò nhà nào đây? Sao tự nhiên lại đi chăn bò nhà khác hả? Bò này là con nhặt được đấy. Đồ mê ngoác miệng cười Thậm chí còn trực rơm rớm nước mắt vì vui sướng Nhưng cậu không ngờ tình thế lại hoàn toàn trái ngược Với viễn cảnh mình vẽ ra trước đó
1: Cái thằng nhãi con này Mày nói gì cơ Là con nhặt được bò Cái thằng điên nào lại vứt bò nhà mình đi cơ chứ Tôi ỉu xìu khi thấy cha nghi ngờ Con nhặt được con bò này ở sông ốc mà, nó mắc vào bãi đá sắp chết, con phải vất vả mãi mới cứu được về, giờ nó là của nhà mình. Cha nhìn đi nhìn lại con bò, giật dây cương từ tay tôi rồi buộc con bò vào thân cây hồng. Sau đó cha quay lại vào nhà để tôi dựa vào cửa. Đâu? Ở chỗ nào? Mày đi trước chỉ đường mau. Tôi gần như bị cha lôi đi sành sạch, chẳng mấy chốc hai cha con đã đến bờ sông ốc. Tôi bắt đầu giải thích khá cặn kẽ cho cha về tình cảnh lúc bấy giờ Thậm chí tôi còn thêm thắt nhiều đoạn bi tráng miêu tả tình cảnh đầy nguy kịch của con bò Nhưng tôi vừa nói xong thì đã bị cha đánh cái bột và sau gáy Cái thằng này, tao dạy mày tự tiện nhảy xuống sông như thế hả? Tại sao lại không biết nghĩ tới cái mạng của mình chứ? Mày chỉ suốt ngày làm khổ cha mẹ thôi Cha nói xong còn đánh bồm bốc và gáy tôi mấy cái nữa Đi về nhà Trên đường về nhà, Đông men
0: tấm tức khóc, không phải vì bị cha đánh đau mà vì không ai hiểu cho tâm tư của mình khi nhận được bò. Sáng hôm sau, trong khi chuẩn bị đến trường cùng anh trai, Đông men tiếp tục thất vọng vì cha dắt con bò ra khỏi nhà. Để con bò này ra ngoài đường, rồi chủ nó thế nào cũng đi tìm. Không chỉ vậy, cha Đông men còn lên đồn cảnh sát để khai báo, nhờ tìm giúp chủ của con bò. Gì cơ? Sao cha lại báo làm gì? ngốc quá, cha ngốc quá, cái thằng này nuôi mẹ ăn học đúng là phí công. thấy Đông Minh vẫn còn tơ tưởng tới con bò, người cha vứt cặp sách vào đống cửa và dọa không cho cậu đến trường. Đông Minh cũng bực lắm, cậu cũng biểu tình bằng cách nghỉ học thật khiến cha càng tức giận. nhưng mấy ngày sau cũng không thấy có ai đến tìm con bò. dắt tạm con bò này về nhà, nhưng chỉ nuôi tạm cho đến khi tìm thấy chủ của nó thôi. Đừng có mà tơ tưởng gì thêm, biết chưa? Thế là cha cũng dắt con bò vào chuồng. Đồng minh rất chịu khó cắt cỏ chăm sóc nên chẳng mấy chốc con bò hồi lại sức, bắt đầu béo lên. Một tháng trôi qua vẫn chưa thấy ai đến nhận bò. Đông minh thì đêm nào cũng cầu nguyện cho chủ nhân của con bò không xuất hiện. Dần dần cha cũng đi cắt thân khoai lang về để chăm bò. Hai tháng đã trôi qua.
1: Cha bắt đầu chiếm vị trí chăm bò của tôi. Thậm chí cha còn gọi tôi dậy mỗi sáng để đi cắt cỏ hay căn nhằn khi tôi lùa bò đến những bãi cỏ không được tươi tốt. Ngày nào cha cũng ninh dơm hai bận sáng tối còn vào thị trấn để mua thêm thức ăn gia súc cho bò. Một ngày nọ đi học về tôi thấy giữa sân đặt một cái khung gỗ như tấm ván trượt tuyết đó là cái cày buộc vào thân bò để cày ruộng. Nhưng tôi lấy làm lạ là trên cái cày lại đặt thêm một chiếc cối xay đá. Cha ơi! Cái gì đấy hả? Mày đừng đi đâu cả, lát nữa cũng phải ngồi lên đó. Phải tập cho con bò cày ruộng đấy. Cha bám theo cái cầy buộc phía sau con bò và cứ thế luyện cho nó tập cầy được 5 ngày. Ông dòng con bò đi răng bùn khắp các ngõ xóm, còn tôi cũng phải ngồi trên cái cối đá đặt phía sau chiếc cầy. Họ, họ, họ. Càng ngày cha càng tăng độ nặng của chiếc cầy, Đến ngày thứ tư, ông cho cả bọn trẻ con trong làng ngồi lên luôn. Dù sao thì tôi cũng thấy rất vui. Ba
0: tháng yên ả trôi đi, nhưng một ngày nọ, đồng mẹ anh đi học về thì không thấy cha đâu. Mẹ thì ngồi phía sau hiên nhà thở dài thườn thượt. Hình như đã có chuyện gì rồi. Chủ con bò xuất hiện, mà mãi thì không sao, giờ mới đến nhận bò cơ chứ. Mẹ kể là cha đã nhanh chóng dắt bò đi theo người chủ Vậy cha sẽ mua lại con bò và dắt nó về chứ ạ à? Làm gì có tiền mà mua Thì nhỡ đâu Có thể người ta sẽ trả tiền công nuôi bò Rồi cho mình trả dần dần chẳng hạn Đông minh vẫn chờ cha trong hy vọng
1: Cha trở về khi trăng đã sáng tròn vành vành Ông say rượu, bước loạn trọng vào sân, nhưng tôi quan tâm tới con bò nhiều hơn. Chỉ tiếc là trên tay cha, thay vì chiếc dây cương lại có một bọc giấy nhổ nhĩ. Cha vứt bọc giấy xuống đất, rồi đi thất thểu về phía cây hồng và bất ngờ ngồi thụp xuống. Tôi vội dở bọc giấy ra, thầm hy vọng đó là bọc tiền cho con bò về. Nhưng hóa ra trong đó là một tảng thịt mềm nhũn và lạnh lẽo. Trời ơi, đã mổ bò rồi á! Mẹ kiếp! Tôi buộc miệng thốt ra câu chửi và bị anh đánh bốp một cái vào gáy. Cha thì khóc nức nở. Cái nhà đó cũng nghèo, chỉ có mỗi con bò. Nếu không có nó thì cũng không biết làm ruộng kiểu gì. Đây là lần đầu tiên tôi thấy cha khóc. Nhà phê bình văn học Tròn
0: Sô bình luận về những giọt nước mắt của người cha.
1: Qua sự thay đổi về tâm lý, hành động của người cha trong truyện, ta có thể hiểu được vai trò và tầm quan trọng của con bò nông thôn Hàn Quốc những năm 1970. Từ chỗ mắng mò con trai, ông đã sắp bò vào chuồng, từ tay chăm sóc và tập cho nó cẩy rộng. Lúc chủ nhân của con bò xuất hiện, người cha đã coi con bò như một thành viên không thể thiếu của gia đình. Tuy thất vọng. người nhưng ông vẫn đi theo với mong mỏi gia đình kia chắc có phòng khá dài hơn và sẽ trả ông chút tiền con chăm sóc bò. Nhưng không ngờ là chứng kiến ra cảnh nghèo khổ của người chủ bò giống gia đình mình. Người cha tốt bụng không dám mở lời thêm, chỉ nhấn chút thịt cho cột lệ, rồi quay cốt trở về. Rồi nước mắt của người cha vừa có sự tính nuối vì bóc bò, vừa là sự thương thơ thương cho cả số phòng nghèo khổ của những người nông dân như mình của
0: về Sau nhà Đông đón thêm con bò thứ 3. khi anh trai Đông đi học trung học phổ thông thì bạn gái lỡ có bầu. Người anh liền bỏ nhà ra đi, đi làm nhân viên xưởng đúc nhựa ở phường Garibong, Seoul, và dụng được 300.000 won. Về sau, anh phát hiện người bạn gái nói dối chuyện mang thai nhưng cũng không dám về nhà. Anh bèn lấy số tiền dành dụm này để mua một con bê nhỏ.
1: Thế là nhà ta cũng có bò. Bò này là của nhà ta. Cha cứ lầm bẩm như thế mấy ngày trước cửa chuồng bò. Con bò ấy lớn lên đẻ thêm nhiều lứa bê con khác. Bây giờ nó đã là con bò cái sinh được 4 năm lứa và lúc nào cũng được cha nâng niu chăm sóc. Con vật này dù không muốn mà vẫn phải yêu nó, quý nó. Một mình nó nuôi cả lũ con nhà này. Nhờ nó mà tao chẳng tốn chốt công sức nào.
0: Giáo
2: sư ba Mino bình luận về chi tiết cuối chuyện. Quýt là đặc sản ở Jeju. Người dân Jeju cũng nhờ những gốc quýt mà nuôi dạy con nên người ở đất liền thì con trâu, con bò cũng chính là những hình ảnh tượng trưng cho xã hội nông nghiệp. Con trâu là đầu cơ nghiệp, nhờ có loài vật này mà người nông dân mới có điểm tựa để gây dựng cơ đồ và nuôi dạy con cái trưởng thành. Chuyện ngắn không chỉ nhấn mạnh vai trò quan trọng của con bò mà còn khắc họa những mạch tâm tư, tình cảm vừa chất phác vừa chân tình của người dân Hàn Quốc.
0: Các bạn vừa tìm hiểu chuyện ngắn nhặt bò của nhà văn Tròn Song Thê. Chuyên mục hiệu sách radio xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi của các bạn và xin hẹn gặp lại vào thứ ba tuần sau.